0: Começa agora o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios. Depois do primeiro bloco, vamos agora falar sobre negócios. Você já teve a. Excelente oportunidade de ouvir os podcasts da Rádio ONU desdobrando assuntos internacionais. É a parceria que só a Rádio Web UPE traz para você, motivando aí assuntos internacionais, trazendo para você o que acontece no mundo, para te preparar você em diversos assuntos da sua vida. É essa é, é o grande motivo, o grande objetivo da Rádio Web UPE, dar a você conhecimento e informação para que você tome cada vez melhores decisões. E falar em decisão, decisão é algo muito importante, uma decisão é algo Vital para se sobreviver em qualquer atividade profissional. E hoje a gente vai estar com ele aqui. Hoje é quarta-feira, é dia de falar de gestão e de processos, de gestão empresarial com Sérgio, que vai estar conosco aqui. Sérgio Emílio Ferreira, Taka Eliá, que sempre está conosco aqui, dando dicas falando sobre liderança, sobre gestão, sobre carreira, sobre profissão. Hoje a gente vai falar sobre MEI, né? Muito importante. Em um mundo de economia recessiva, o MEI torna-se aí importantíssimo para você empreender em novos negócios você perdeu, muitas pessoas perdem emprego daqui a pouco o Sérgio Amílio, como sempre vai dar uma grande aula, fala um pouquinho sobre o empreendedorismo que se faz de diversas formas, você pode empreender, porque prendeu, perdeu o emprego, saiu de uma atividade ou empreender por uma, é, um instinto seu mesmo de empreender hoje a gente tem por volta de 25 a 30% da população que já nasce, já cresce no mundo corporativo, já quer empreender, já quer ter seu próprio negócio muitos jovens já estão assim é, no, no, na ânsia de nem trabalharem para outras pessoas, então isso aí tudo é importante ter preparo, conhecimento estamos aqui para fazer isso, aproveita os podcasts Rádio Web está aí com uma seleção enorme de talentos você acessa Rádio Web UPE no Youtube subscreve o nosso canal para que o projeto cada vez mais cresça e você tem acesso aí a informações cada dia em uma informação diferente, hoje negócio gestão em foco daqui a pouquinho mas para começar esse bloco, a gente sempre começa falando de política, política de economia, desdobrando o que acontece no Brasil e no mundo. Deixando claro a você que a Rádio Web UPE é uma rádio da Universidade de Pernambuco. A Rádio Web UPE faz parte do NEAD, Núcleo de Educação à Distância da Universidade de Pernambuco, que é capitaneado, tem diretoria, nosso professor Renato Moraes, que é o grande mentor do projeto Rádio Web UPE. Eu sou Flávio Félix, estou aqui com você aqui na Rádio Web programa pé negócio e com ele... Wesley Amaro, o nosso grande operador de técnica audiovisual e faz mágica, é o verdadeiro David Copperfield, dos botões ali da Rádio Web UPE. É isso, Wesley? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho de política? Com ele, Tiago Santos. Boa
1: tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A luta pelo poder dentro do PSL está cada vez maior, ouvintes. A disputa voto a voto para ver quem consegue dominar o partido está intensa. É, mais uma vez, o presidente Luciano Bivar sofreu é, problemas relacionados à Polícia Federal que fez busca e apreensão na casa dele e no escritório em Brasília. E aí ele divulga que teve gastos de cerca de 340 mil reais nos advogados de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, ouvintes. Nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro está querendo alguma alternativa para sair do partido sem é, gerar problemas para a ala bolsonarista do partido que quer sair com ele. Porque o que é que está ocorrendo neste, neste momento, ouvintes, no PSL? Um, o partido está rachado, uma parte apoia Bolsonaro, são chamados de bolsonaristas, cerca de 20 nomes, e uma parte é ligada ao presidente Luciano Bivar, que aí é, inclusive é uma parte maior do partido, inclusive cerca de 30, 35 deputados, inclusive o líder do governo também falou publicamente ontem que essa deflagração da Polícia Federal de busca e apreensão nos imóveis do Luciano Bivar já estava arquitetado há muito tempo e isso foi como ocorreu como se fosse o ajuste de causa para o Jair Bolsonaro sair do partido. Inclusive, imediatamente o presidente Bolsonaro pediu a saída do líder do governo do líder do governo o delegado Valdir deixando de ser o líder do governo no, na Câmara dos Deputados. Então, a briga está intensa, ouvintes. É, briga de parte a parte, porque o que, que acontece? Bolsonaro e seus aliados querem é, sair e ir para outro partido. Inclusive, o presidente Bolsonaro ele já conversa nas coxias com cinco partidos diferentes. Não foi falado os nomes, mas diz que ele está conversando com cinco partidos diferentes. Ele quer fazer a passagem, migrar para outro partido, mas quer levar consigo também um fundo partidário e um fundo eleitoral, ou seja, porque esses deputados vão com ele para outra legenda e querem um dinheiro também. E nós sabemos que o PSL, ouvintes, hoje é um dos maiores partidos do Brasil, porque elegeu é 53 deputados tem hoje 53 deputados então é uma quantidade enorme de deputados e o fundo partidário é gigantesco se a gente for juntar o que vai ser liberado esse ano e ano que vem que é o ano eleitoral das eleições municipais o partido vai receber cerca de 700 milhões de reais em dois anos então é muito dinheiro e nós sabemos que aqui no Brasil a fiscalização eleitoral é muito pífia. Nós não temos mecanismos de avaliação de recurso eleitoral. Então, muito, parte desse dinheiro acaba sendo desviado é, para candidaturas laranjas, é, embolsado por figuras imponentes de partidos políticos. Isso ocorreu em praticamente todos os partidos políticos do Brasil. E também ocorreu no PSL, inclusive... É, o próprio PSL eh, quer fazer auditoria das contas do partido. O presidente Bolsonaro pediu auditoria das contas do partido e, em retaliação, eh, líderes do PSL pediram auditoria da conta do presidente Bolsonaro. Então, está uma briga eh, que nunca se viu antes numa base de governo. Então, já era uma base frágil. É, só tinha praticamente o PSL e alguns bolsonaristas que apoiavam o presidente, agora nem isso que o partido rachou, quebrou, inclusive fizeram uma obstrução ontem na Câmara dos Deputados para é, votar uma medida importante do governo é, para o orçamento do ano que vem. Então, por aí a gente pode ter uma visão de como está é, confusa a situação dentro do partido então não existe mais clima de permanência do Jair Bolsonaro no partido e ele vai ter que tomar uma medida e ir para outro partido e não pode é, deixar os seus apoiadores dentro do partido é, numa situação complicada então vai ter que ter uma estratégia jurídica o advogado doutor Adma Baixa está é, trabalhando aí numa situação para ver se retira o presidente Bolsonaro e seus apoiadores sem que eles percam mandato e recursos financeiros. Então, é uma situação difícil porque acaba prejudicando o andamento das tratativas no Congresso Nacional. A gente não pode deixar de, de falar, ouvintes, que é, semana que vem está marcada a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Então, o governo pode até sofrer uma derrota gigantesca por isso que a gente vai ter até que acompanhar essa votação no senado semana que vem também para ver o que vai ocorrer porque politicamente está esfacelada a base do governo vamos acompanhar os desdobramentos e trazer para vocês ouvintes em primeira mão porque isso mexe com as nossas vidas e mexe com a política nacional meu nome é Thiago Santos. Meu Instagram é ThiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abel Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: E será exatamente amanhã, quando Tiago Santos sempre retorna aqui na Rádio Web Pé, trazendo para vocês dobrando de forma compacta, objetiva, o panorama da, da, da política brasileira. Um embrólio, na verdade, impressionante. Jamais visto na história do Brasil. Isso independente de ideologia, o que demonstra uma fraqueza, né, na questão da, da, da condição política que a gente vê hoje, na esfera federal mesmo, né, independente de qualquer coisa. A gente vê um descompasso muito grande e é curioso, estava que a gente estava aqui no, em off, nos bastidores, falando, bastante batendo um papo, e aí o Wesley lembrou de um, um, um fato curioso, essas mensagens que vêm muitas vezes pela internet, que são engraçadas, trazem um fundo de é, é, aquela velha, aquele velho embate né, ideológico, um brigando com o outro, brincando, mas algumas brincadeiras refletem o que a gente está vivendo atualmente. O né? presidente eleito Jair Bolsonaro é, é, se elegeu com, dizendo ele, né, um propósito claro de extinguir o PT, e aí está extinguindo na verdade o PSL, é muito curioso o caminho que ele está tomando para chegar ao outro, e talvez, e eu Confesso que a minha opinião, isso é minha opinião, que nada disso é necessário. O Brasil precisa, na verdade, de pessoas comprometidas para trabalharem, trabalharem como trabalham os empresários. Daqui a pouco vai falando. A gente tem um imenso prazer de toda quarta-feira falar com o Sérgio Emílio e ele traz, porque ele, Sérgio Emílio traz uma experiência, e está aqui com dois, quem está no YouTube já está vendo ele aqui. Né? Sérgio Emílio traz uma experiência muito grande da sua vida corporativa como executivo, hoje auxiliando pessoas, pequenas, médias, grandes empresas, a acharem um campo. Caminho, né? O que é achar esse caminho? É se redefinir, analisar custo, layout, estrutura, logística, pessoas, marketing, finanças, entender-se como empresa. Qualquer empresa, caro ouvinte, cara ouvinte, pensa e precisa pensar esses aspectos. Assim é uma nação, assim é um município, assim é um Estado. Né? Então uma, o Brasil precisa de gente que trabalhe em função do projeto chamado Brasil. O projeto para gerar felicidade, bem-estar para as pessoas, emprego, diminuir violência, diminuir o gap, diminuir essa, essa distância em termos de educação, essa distância social e econômica que é histórica em nosso país. Já houve uma época, independente de, aqui de partido A, B ou C, que o Brasil esteve caminhando no sentido de diminuir essas diferenças. Só dessa forma a gente consegue crescer no mundo. O mundo globalizado não permite amadores, amadorismo não pode acontecer. Eu tenho que ser muito profissional para levar o país à condução. Então a gente vê e brinca até e vê com certa surpresa esse imbrólio todo né, que o governo eleito, legalmente, legitimamente eleito, podendo trabalhar em função do crescimento, perde né, com 10 meses aí de governo. A gente espera, tem uma, uma ansiedade muito grande essa semana, vocês têm acompanhado aqui o programa Pé Negócio, com relação à fala do ministro da Economia, né, o super-ministro Paulo Guedes, é, super porque ele foi categorizado dessa forma, que vai trazer aí propostas proposta de, do choque de emprego. A gente espera muito que sejam realmente propostas viáveis, execuíveis, capazes de ser executadas, para fazer o Brasil realmente crescer. Mas para fazer o Brasil crescer, a partir de agora, você que está ligado aí conosco, vamos falar com ele, Sérgio Emílio Ferreira, meu xará. Né? Já estou pegando meu caderninho para anotar informações sobre consultoria, gestão. O alvo agora é Gestão em Foco com Sérgio Emílio, da KLA Consultores. Sérgio, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web
0: meu amigo é, a gente sabe né que é, o a economia vem apresentando esses sinais até existe uma corrente que fala de pequenos sinais aí de recuperação e a gente acredita a gente acredita né a gente tem que perceber uma fagulha e já fazer a fogueira né partir para aproveitar a oportunidade a gente tem a gente tem destacado quem tem feito um trabalho alguns poucos ministérios que apresentam propostas coerentes né o Ministério da Infraestrutura por exemplo tem feito um trabalho muito grande de divulgação do Brasil fora do Brasil apesar de que o presidente não tenha ajudado, porque as relações interiores no Brasil hoje se encontram um pouco conturbadas. Mas há um trabalho e a gente está sempre tentando privilegiar esse tipo de postura. Numa economia como a nossa, na economia que está incidendo na globalização, nos países globalizados, cada vez mais o emprego formal, Sérgio, ele perde, é, digamos assim, ênfase. Né? As empresas Sim. estão cada vez mais terceirizando suas atividades. Isso. Quaterizando, o quinterizando, né? Tem aí <risos> uma uma onda, digamos assim, de quaterização já. Eu terceirizo e alguém já terceiriza a terceirização. Então, isso abre o que? Precedente para as empresas terem poucos funcionários contratados diretamente, falando das grandes empresas, Sim. mas não quer dizer que não precisa de pessoas. Precisamos para a infraestrutura. Como exemplo, por exemplo, eu gosto muito de falar da indústria automobilística. Ela não emprega tanto diretamente como empregava nos anos 70, nos anos 60, nos anos 80, diretamente. Mas ela tem uma infraestrutura montada na sua cadeia de suprimentos que, que criam outras empresas. E é nisso, Serginho, que a gente pode pensar no MEI, o microempreendedor individual também, como sendo parte de fornecedor, de serviço ou de equipamento, de peças ou partes para a grande indústria, para o pequeno negócio, e também o MEI, de uma forma geral, como é que você vê primeiro a importância do MEI para o desenvolvimento do Brasil, Sérgio Emílio?
2: Ok, Flávio. É... São dois, dois movimentos aí interessantes, né? Quando você fala que a empresa, aí né? você deu exemplo é... das empresas automobilísticas e tal, é... Eu digo que a tecnologia era um meio, né? Perfeito. E aí, as empresas, com mais tecnologia que tem, ela vai precisar de pessoas né, que estejam treinadas, preparadas, que esse que é um grande desafio, né, para é, conduzir todo esse processo dentro das empresas de uma forma enxuta, estruturada, e que possa ter os resultados que o momento realmente uhum. necessita, né? O outro, o outro caminho é o seguinte, eu... Tenho conversado muito com, com os empresários e nessa ideia de tecnologia, de inovação, é, de crise econômica, de todos os desafios que a gente está vivendo é, no momento, é preciso fazer cada vez mais com menos. Perfeito. Né? perfeito. A empresa ela precisa ser competitiva. E uma das coisas que a gente sempre fala é que o empresário ele precisa focar no seu negócio principal Sim. Tá. e aí a sugestão é que terceirize aquilo que não é seu negócio principal. Perfeito.
0: Ah, é. Muitas vezes até, quando, como não é negócio principal, ele não tem tantas habilidades naquele Perfeito. negócio. Ele precisaria investir muito em pessoa, em capacitação, e aí torna-se até, não é inviável, mas ele pode viabilizar ou ele pode diminuir muito a margem do produto dele.
2: E ele vai canalizar energia para uma outra coisa que não Perfeito. é seu foco. Perfeito. Né? Uhum. E aí deixa de ser estratégico. É, um grande exemplo que nós estamos vivendo hoje é, principalmente no pequeno negócio aí Você estava falando do MEI tal, Mas a pequena empresa de uma forma geral É com essa questão da tecnologia As empresas precisam estar inseridas no mundo digital né? Então precisa estar hoje Eu digo em todos os canais E muitas vezes o empresário Por achar que, que é um custo alto né, E não está querendo investir é, No pagamento de mídias sociais Na, na, na internet O que a gente Percebe que muitas vezes coloca de forma improvisada para não terceirizar esses sim, serviços. Sim. Né? É, e aí com uma pessoa na empresa, ou até no caso do MEI mesmo, esse próprio empresário, ele começa a passar muito tempo, investir muito tempo buscando essa questão da rede social e nem sai uma coisa legal, o resultado ele não aparece, porque é diferente de, de terceirizar para aquela pessoa que entenda que seja o profissional da área e acaba não surgindo o resultado e ele deixa de, de, de ser estratégico e de buscar o seu foco. Né? Isso é uma das coisas que a gente vai conversar né, ao longo de hoje, que é interessante. Perfeito. Voltando para o dado do MEI, é, o microempreendedor individual, ele não surgiu do acaso, né? então nos anos 2000, 2002, é, começou a surgir várias pesquisas para identificar é, quantas pessoas no Brasil trabalhavam na informalidade? Perfeito. E já naquela época, o estudo apontou cerca de 10 a 11 milhões de brasileiros que todos os dias são dedicados para desenvolver uma atividade empresarial na informalidade. Isso. E aí uhum. se buscou né, um, desenvolver um projeto que viesse atender essas pessoas. E foi quando surgiu, né? A, a lei complementar 128, do microempreendedor individual. Uhum. E a partir de 2010, embora a lei tenha sido de 2008, a partir de 2010 começou -se a se formalizar. Então, é uma, um, um, um empresário, né, que a empresa só pode ser um dono, só pode ser ele. Ele pode ter até um funcionário. Isso é importante, né? esse né? dado é muito interessante. É. Ele pode ter então, um funcionário. Ele pode ter um funcionário. Então, é, geralmente o MEI ele é só, mas ele pode ter até um funcionário, tá? É, o imposto que ele vai pagar é um imposto que é, na verdade, único. Ele só vai pagar um imposto que ele paga. É 5% do salário mínimo, tá?
0: Perfeito. mas a gente está é... falando em termos de 50 e poucos isso, reais. Isso.
2: Mais né? um real se for comércio e indústria. E se for prestação de serviço, mais cinco reais. Mais cinco reais. E se for as duas coisas, serviço né? e comércio. E os tá? cinco, mais seis, seis é, reais a mais. Isso né? Mais seis reais a mais. Aí quando você está falando de 50 e poucos reais, né? É, e aí ele se torna é, é, esse empresário né, dessa pequena empresa, desse pequeno negócio. Quando a gente fala até um fu funcionário, esse funcionário é outra coisa também interessante que as pessoas perguntam. É, é preciso entender isso aí. Esse funcionário, é, para o MEI, ele tem um custo menor, tá? mas... É, uma coisa é você, quando está só desenvolvendo hum. atividade empresarial, você vai pagar até 50 e poucos reais. A partir do momento que você contrata o um funcionário, certo. tem no mínimo um salário mínimo ou um o da categoria. Né? E aí vai ter os 8% de FGTS. Então, né? na verdade, o, Férias, a, a contratação décimo, do
0: funcionário, digamos como vamos ter como base aqui. Um salário de. vamos, vamos arredondar para mil reais. Isso. Né? Então eu tenho um salário de mil reais eu vou ter desses mil reais, 8% já para FGTS, o FGTS.
2: No caso do INSS, a parte do empregador é só 3%.
0: A parte do empregador é 3% e quem paga a parte restante?
2: aí Aí, quando ele vai pagar o salário desse funcionário, ele vai reter 8%, hum. tá? Junta com os 3% dele, e ele vai pagar o INSS então, do, do, 3 do funcionário.
0: Para, do INSS para a empresa? Isso. Mais 8% retido, né? Isso. e o, o, o empresário ele presta a conta de 8%. 11%, né? na verdade, junto aos três 8, dele. O perdão, 8, 3, 11%. Isso, perdão. Isso muito bem. Passa então vamos lá, vamos falar do tempo de encargo. Ele tem um funcionário, 8%, daí aí R$ 80,00. Né? Aí, digamos, mais 11, ele tem aí... Mais não, 3%, não, mais, né? Mais 3, tem é 11,
2: mais... na verdade, o FGTS, 8 FGTS, Isso. mais 3 do INSS. Vai ter R$ é o que ele teria aí. 13º pagar, décimo terceiro vai pagar e férias proporcional, e férias. Uhum. tá? E quando esse colaborador for desligado, ele também vai pagar todos os encargos que a lei Que já, a lei prevê, né? É Agora,
0: um detalhe, com relação ao faturamento, o faturamento, o do, faturamento do meio anual. faturamento do meio
2: anual é até 81 mil ano, certo? Tá? E é, isso é proporcional. Certo. O que é que a gente fala proporcional? Ah. Se você estiver é, hoje se formalizando como mês, não é mais 81, porque o mês agora só faltam três meses praticamente. Perfeito, perfeito. Tá? Então a gente fala do ano. Então, né? do
0: ano. Se você se formalizar no dia 1 de janeiro, isso. você tem aí
2: no ano, que é... vai dar uma média de 6.750 mês. 6.750 mês. Tá. Mil. as pessoas se perguntam, mas aí eu tenho que faturar isso todo mundo. Não, não. Tá? É a média. média.
0: Tá? O tanto que você não pode passar oitenta e um mil anos. E aí caso passe, que eu acho que é uma pergunta. É que legal, interessante
2: muito. isso. Um, antes disso, Flávio, uma coisa muito interessante aí é que as é. pessoas. Porque o, a, a prestação de conta do meio é muito simples, né? No final do ano rodou o ano, você vai ter de janeiro a maio do outro hum. ano, do ano seguinte, para prestar conta. E você entra lá no portal do empreendedor e presta conta e tal. E as pessoas, por isso, acham: ah, então eu posso faturar, sei lá, 110, 120 hum. e dizer que fiz 81, ah. né, que, me, que na verdade só faturei esses 81 mil. É, hoje, a fazenda trabalha com a proporção de 80% do valor do faturamento para a questão de compras. Certo. Tá? Então, as pessoas estão comprando mercadoria hum. para revender e tal. Então, isso aí é 80%. No, no tocante à sua pergunta, é, a lei diz o seguinte. Se você, quando... É, um dado importante é o seguinte. Quando você exceder esse 81 mil, você tem que ficar atento porque há até 20% hum. desse valor... Quando chegar no mês de janeiro, vamos dizer assim, você presta a conta, informa que, que ultrapassou, vai, cê, vai se tornar uma, uma ME, uma microempresa, hum. tá? E é vida que segue. Agora tem que estar tá muito atento: se você chegou agosto, setembro, outubro, e você está vendo que essa média de 6.750 está muito alta, e lá no final, você vai estourar acima de 20%. Então, a gente diz que procura um contador e começa a pagar proporcionalmente, como uhum. ME. Porque certo. quando chegar em janeiro, que você presta conta, você pode até migrar para uma, uma microempresa. Mas não acontece nada. Porque se você não fizer isso, você pode, o governo pode entender que você já faturava há muito tempo. Perfeito. Tá? Uhum. E aí você pô, é, pode pagar juros, multas, correção. Mas,
0: Sérgio, só para entender uma coisa. Vamos lá. 80% para compra, você falou que... É, perfeito é,
2: é tipo assim ó como funciona é, isso? é tipo assim eu hoje meu faturamento é 81 mil certo tá então mercadorias que eu vou comprar durante o ano hum. tá o governo ele faz uma conta que você para que você realmente atinja esse faturamento a média de compra anual tem que ser 80% dos 81 mil certo tá certo eu agora não sei até de cabeça a conta Sim. mas por exemplo antes o meu era 60 mil Sim. então era 48 mil esses 80%
0: eu quero sair 80%, dá é 64 mil reais. Pronto, já fiz a conta é. aí.
2: Professor, é excelente, é um <risos> matemático aí. Então, 64 mil. Então, o que acontece? Durante o ano, por uhum. quê? Porque as pessoas começam a comprar e você só vai prestar conta do teu faturamento. Perfeito. Tá? Uhum. Mas você tem que lembrar que quando você vende com cartão de crédito, está no banco, as informações estão indo para a receita. Perfeito. Quando você faz uma compra com o teu CNPJ, as informações estão sendo declaradas. Tá? E aí... É, é tipo assim, ah, eu digo que faturei 70 mil no ano, mas comprei 200, 200 mil. Não pode, e aí esse né? material e foi para onde? E serviço
0: que não tem muita compra, como é que fica isso? É,
2: na verdade, a lei, ela, hum. ela deu, deu uma forma geral. né? O que eu costumo dizer é o seguinte, você tem que realmente ser é, é, é. O serviço, na verdade, você não tem o custo de compra de mercadoria, então. É, alguns é, serviços é, não têm um então, custo, é mais um é vocês... trabalho intelectual. É, é um professor, você... é um Isso.
0: consultor.
2: É. É, é, é. Por exemplo, o MEI tem a atividade de cursos livres. Sim. Né? Então, por exemplo, a, a empresa, a sua empresa, né? A, 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 do treinamento lá do, do, do curso lá de, do, do inglês, tal, né? Então, por exemplo, você pode cadastrar ela, poderia ser um mês, poderia certo. ser um mês, só um único professor, um curso livre. Mas é assim, por exemplo, se ele não tem um custo, na verdade, o que a gente chama, coloca para as pessoas é o seguinte: como a prestação de conta ela é feita em cima do faturamento, do faturamento, as pessoas precisam estar atento a isso. Isso,
0: né? porque tem que. Pô. Se tiver insumos ou. Você vai ter despesas, mesmo sendo serviço, você vai ter a locação do local, tudo isso é o custo associado isso. à tua atividade. É, né?
2: é essa, e essa questão dos 80% é muito em relação à fazenda, né? Perfeito. que é as compras de mercadoria que você está comprando para revender. Né? E aí o governo faz esse controle porque... É, okay. né? Agora,
0: vamos lá. E, e uma pergunta que é muito comum do MEI. Ele é, faturou, mas teve um ano, digamos que 2000, fechou 2018, 81 mil, mas 2019 foi um ano melhor e ele faturou 100, mas foi só naquele ano. E no ano seguinte ele vai voltar à normalidade, ele precisa mudar de modalidade para um micro, para uma microempresa.
2: Depois que ele passou para ME, tá? Ele é ME, né? Se ele quiser voltar para MEI, tem que girar o ano. A questão do MEI é só de um ano, fechou o um ano, outro ano. Mas isso é uma, uma, uma grande discussão, um grande debate, ah. né? que eu falo com as pessoas, eu digo que para mim é o seguinte, no, no meu papel de, que eu assim, de mentor, de orientador sim, sim. do pequeno negócio, eu digo, meu amigo, se você faturou 100, cresceu, né? você vai faturar 120, 130, voltar, né? né? Então, assim, ah. cria as
0: condições para né? que Mas possa e crescer. Mas os encargos associados a um microempreendedor? Né? Não é maior do que no, no, no caso do meu, ó, a ME.
2: Na verdade, a ME você vai pagar pelo teu faturamento. Aliás, é, pelo que você. O que você vender, você paga. Se você não vender, você não paga nada. Perfeito. Né? Uhum. E aí a outra grande discussão que eu coloco para as pessoas, eu digo assim, ó, ah, porque tem gente que fica se segurando nos 80 mil, hum. né? então não posso vender mais, não. A gente sabe que no Brasil é. a
0: tributação é pesada Isso. e faz com que empresas vão, tenham um problema. Né? Isso.
2: Então as pessoas acho que têm por isso. O que eu coloco em relação ao MEI, e aí você estava falando lá no início do, do empreendedorismo por necessidade, por oportunidade, ah. né? e a grande maioria das pessoas empreende por necessidade, eu perdi o emprego e preciso. Isso, eu né? vou Não trabalhar. Outra, vou, né? vou,
0: Trabalhava numa área, numa grande empresa automobilística, e na área de, de, de reparo, né, de manutenção de automóveis, e abri uma lojinha, um, um pontinho aqui, vou ser mecânico, fazer reparo, e o cara vai e começa a trabalhar.
2: E aí o né, que eu digo para a pessoa é o seguinte, ó. é... Questão, a necessidade, eu, a, mesmo sendo por necessidade, tá, é, esse tem empreendedorismo, aproveita o gancho e transforma ele em oportunidade. Perfeito, tá? perfeito. E aí, nessa questão da oportunidade, você falando dos encargos. Eu, eu faço conta para pessoas pessoas, você quer faturar 300 mil ou hum. 80 mil? Ah, mas 300 mil eu vou pagar pelo valor. Então, sei lá, no começo vamos imaginar aí entre 4% a 6%, depende certo. da atividade e tal, tudinho. Mas assim, eu digo assim, ó, é mesmo assim, hum. se você faz uma formação de preço correta, tá? se você enxuga os custos, você tem uma boa você gestão. Consegue dar tá? conta, né? é, 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 eu prefiro fazer a gente a gente vai fazer um intervalo, a gente vai mas daqui a pouco eu
0: queria. É, é, para a gente fechar essa série com esse assunto, essa parte com você, como é que fica realmente a questão, a diferença em termos de percentuais? O um cara que, um prestador de serviço, é um, um aulas, curso, consultor, e ele era MEI e passou a CME. E qual é o percentual realmente? E isso impacta muito ou não é só no faturamento mesmo ou tem aí encargos que ele tem que pagar independente de faturar ou não a gente fechar essa parte Perfeito. daqui a pouco quando a gente voltar vamos ao okay. intervalo e a gente volta já já Estamos apresentando o PE Negócios